0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos, todas, todes, son cerca de las, cinco, las tres ...y ocho minutos en la República Argentina, vamos a estar hasta las cinco de la tarde por esto que dice ser y llamarse gente de a pie, irradiamos por nacional, nacional folclórica, más de veinte emisoras que propagan por el vasto y bello territorio de la patria, te prometemos un programa variado con material... Hay poesía, hay música, hay cine, hay política, claro que sí, política de hoy, política del pasado. Musicalizás vos, ¿cómo te vas a ir? Ni se te ocurra. Y ya que te quedás y nos acompañás, y nosotros vamos a hacer lo posible porque por acompañarte muy bien, podés comunicarte con nosotros y ya Mariana Fossati, buenas tardes Fossati, está dispuesta a explicarte cómo se debe hacer ¿Con qué reglas? Que son muy amplias y muy laxas y muy respetuosas. Es Ahí muy va. fácil. Es muy sencillo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: ¿Usted Se puede eh, marcar... Los siguientes números: 0810-2220870. En su teléfono, cualquiera de ellos hasta lo puede discar si quiere, si tiene teléfono con disco, y grabar un mensaje de hasta 30 segundos diciendo lo que se le ocurra. Uh -huh. Y si no, nos puede escribir un WhatsApp: 113870-7485. Hoy no piden canciones no. porque sonarán esas canciones. Mañana tampoco, así que tema libre.
2: Tema libre. Sí, muy bien. Pero comunicarse está, es valioso, nos interesa y si de vuelta nos gusta, por ahí diremos algo más en unos pocos minutos. Ahora saludamos a Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín?
4: ¿Cómo andás, Mario? Feliz, Bien. feliz de estar acá. Un saludo a cada compañero y compañera. Bueno, hoy tenemos... mira ven vine con mucha imaginación, vine con mucha inventiva. Ajá. Entonces, se me ocurrieron dos cosas. Primero, una, una columna, 40 años de democracia, sobre una, una un ranking de presidencias. Muy buena. ¿no? eso eh, Sí. sí yo hizo... Un, un consultor, un sociólogo, un encuestador, un tipo que se llama Hernán Banoli, creo que uno de los grandes escritores de mi generación por lejos, este también es director de una, de una consultora, hicieron, y doy fe en que está hecha con honestidad, una encuesta sobre mil casos Una encuesta de todas las edades ¿eh? Eh, uh -huh. Y eligieron los presidentes de la democracia Así que no vamos a adelantar quién, quién gana ranquearon
2: rankearon, digamos rankearon. Y creo, creo, el, creo que el, rankea
4: primero el, fue... el que varios de acá hubiéramos
2: votado, votado Está si bien lo, lo que llegado. quiero decir es que le preguntaron sí. cuál fue el mejor, cuál fue el segundo así. Exactamente ¿Verdad? Bueno,
4: y luego traje más que un poema, una poética eh, Augusto Rabastos, escritor mm. paraguayo fundamental en la literatura latinoamericana, no solamente la, la literatura paraguayo, uno de sus grandes, grandes cuentos que se llama Nonato, y elegí unos fragmentos que se pueden leer prácticamente como poesía.
1: Mira qué bueno, mira qué bueno. Miguel Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Todo bien, un saludo para todas y todos. Vamos a hablar hoy de cine, vamos a hablar de James Cameron, el director de alguna de las películas más taquilleras de la historia del cine, está en la Argentina. Ajá. Viene a dar una charla eh, acerca de sustentabilidad. Viene a hablar no de cine, sino que viene a hablar de medio ambiente, de desarrollo sustentable. Así que vamos a aprovechar eso, ese punto de partida, como para hablar de su cine y para hablar de otras películas que han tratado el tema de la ecología en sus argumentos. Qué
2: bueno, buenísimo. Todo, todo, todo súper interesante y ahora... Te pido por favor Mariana el título de mi editorial y le pido acá a toda la mesa que estén atentos porque les voy a preguntar cosas me voy pa 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 va a ser un editorial tipo ping pong que yo pido ayuda aparte porque no, no, estoy un poco distraído pero bueno de todo esto dicho el título de mi editorial al que me voy a consagrar Los días del periodista ayer eh, se, se celebró se recordó sé lo que fuera el día del periodista ayer hubo un paro Acá justo que comenzaba cuando, cuando empezaba el programa nuestro, era por ahí era el día estricto, el femenina no importa. Por eso en lugar de hablar del día del periodista, que en cierto sentido voy a hablar de los días del periodista, por decir algo, y no voy a caer en ese sonsonete maternal reprochón de madre judía que todos los días son el día del periodista. Sin embargo, <ríe> sin embargo, digo, una de las características llamativas de la actividad del periodista cuando trabajás en determinados medios, en medios que tra, trafina, eh, se mueven con regularidad, que informan o comunican o transmiten con regularidad, como puede ser este, es que los periodistas, para sorpresa de la gente del común, trabajamos días en que muchas personas no trabajan, muchos. O sea, los periodistas trabajan. Este programa se emite lunes a viernes y punto. Algún lunes a viernes no se emite, Navidad, Nochebuena, ponele. Pero en general se transmiten. Los diarios salen, los sábados salen, los domingos, qué sé yo. Hay programas que salen. O sea, en general, el, el régimen de feriados de un periodista es diferente y en general es más acotado. Es parte de tu laburo, te vas a quejar, no. Te voy a contar cómo es el trabajo del periodista, más o menos. No porque, en parte, porque es difícil, y en parte, primera observación notable, porque hay muchas formas de difundir, porque hay muchas formas de comunicar, y por cierto, porque hay muchas modalidades en el mercado de trabajo de los periodistas que hacen que, por ejemplo, lo que hace uno, cada uno, inclusive cada uno de los que estamos acá en esta mesa, no sea idéntico a lo que hacen otros colegas en muchos lugares. En parte es parecido, en parte sí, pero si vos tenés X retribución, X posibilidad de expresarte, X posibilidad de, de vivir, contra otro que tiene N posibilidad de vivir, N posibilidad de expresarse, N satisfacción y demás, el trabajo empieza a diferenciarse y aparte se diferencia según los medios que emitís y tal y tal. O sea que no puedo hablar nada general, sí, claro, que puedo hablar algo general y algo para aproximar y tal vez compartir contigo algunas de las cosas, cuestiones que hemos venido charlando... Acá y allá. Eh, ¿Alguien nace periodista? No lo sé. Yo nací periodista, no. Eh, hay personas que nacen. Una vez y bueno, Leonel Messi debe haber nacido para jugar al fútbol. Puede ser. Y Craneviter. Y ponele, no, digo Craneviter por respeto, ¿no? Por decir, qué sé yo. Este, no uno puede decir carabina. Aquellos jugadores profesionales que juegan en River, en Boca, que son buenos, ya no sé. Pero que no son. Digamos, hiperdotados, seguramente podrían haber calificado para determinadas actividades físicas eh, más que el para otras. De... Evo Torezani. Evo Torezani. Juan Pichorín, por ejemplo, podría haber calificado para jugar la pelota y también, y también califica para otras ramas. Hay personas que califican para algunas actividades y otras no, o que califican más fácil, o que tienen la suerte en la vida, o la posibilidad, o lo que fuera, de poder dedicarse a, ...actividades laborales... ...que se parecen un poco a aquellas que son sus destrezas... ...que no... ...eso no significa... ...eso no significa que uno llegue... ...a ser periodista y llegue a ser... ...Vodgurward... ...o en el plano que estamos acá... ...Héctor Larrea, que peso ...no es así, uno no llega y no llegas y listo... ...lo que podés hacer es aprender... ...ir mirando, ir aprendiendo... ...ir ascendiendo algo, ponerte a la sombra... ...ir... ...y entonces capacitándote. ...y también es cierto... Ya, y, eh, la autorreferencia no será terrible, pero algo habrá. También es cierto que para mí es más fácil capacitarme para escribir, para contar, para narrar, para investigar un poco, sin, sin volverme muy loco, para investigar en ciencias sociales y no en ciencias duras, que, por ejemplo, para trabajar la madera. Ahora, vos vas a decir, bueno, si tu vida hubiera pasado tal cosa, y bueno, puede ser, pero... Tuve la suerte, la posibilidad, la oportunidad, la fortuna de poder hacerlo y aquí está. El día del periodo, Cuando se habla del Día del Periodista, esta, no, esta columna te va a salir dispersa, prepárate. Bueno, te van a quedar algunas cosas sueltas, sigue, sí, está perfecto. Qué bueno que estuvo hoy Weinfeld bueno, que no dijo nada coherente. Me encantó, porque resulta, yo me acuerdo. Mejor es cuando cuando tenés un mensaje y está bueno. Mariano Moreno, ¿qué tiene que ver Mariano Moreno con quienes estamos acá? Bueno, aparte de una serie de cuestiones etarias y temporales, el formato de periodista de Mariano Moreno no tiene nada que ver con lo que hacemos muchos de nosotros. Por ahí algunos, o sea, porque el formato del político ilustrado que usaba la prensa para difundir sus ideas, del hombre capacitado, de un cuadro político, diríamos ahora nosotros, de una figura que entonces, yendo de la academia, leyendo a Rousseau y qué sé yo, publicaba un medio para hacer valer sus ideas, es muy distinto a lo actual, no tiene no tiene mucho que ver, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Mariano Moreno, una una mezcla entre Héctor Mañeto, Pino Solanas, este, no sé, Horacio González, y cualquiera, y no sé, y algún y algún político, ¿no?, es muy activo, bueno, entonces no tiene nada que ver, o sea, eso, como como, como hizo prensa Sarmiento, como hizo prensa, inclusive, Alberti, era otro tipo de relación, y no solo, por los mercados, no solo por la masividad, no solo por el público, sino también por la profesionalidad o la característica, la, la historia de vida de las personas que hacían periodismo. Rodolfo Walsh, que no lo teníamos que ver, Rodolfo Walsh está bien. Digo, está buena la imagen mítica o la imagen del bronce o la imagen formidable de una figura referencial. Los que hacemos esto, admiramos a Rodolfo Walsh lo miramos y laburamos en parte de otra cosa, o sea hacemos otra tarea, no solo por un tema cualitativo, sino también por un punto que en la Argentina yo creo que pasa a ser importante y que está en muchas discusiones, que es primero, Rolf Wolf fue periodista. En un, plan, en un plano, fue un hombre que escribió investigaciones que cruzan muy bien con la idea que uno tiene de periodismo. ¿no? Es decir, Operación Masacre es un trabajo periodístico, Caso Satanoki es un trabajo periodístico, ¿Quién mató a Rosendo es un trabajo periodístico? Pero a la vez, por su nivel, por la capacidad del escritor, por el compromiso que tenía, era más que eso. Y Rodolfo Walsh escribió también algunos de los mejores cuentos de la Argentina. O sea, era otra cosa. Y entonces, voy a decir, bueno, vení, Weinfeld, ¿vos qué cuento escribiste? No, yo escribí un cuento cuando tenía 24, que sé yo. Ganó un premio en una revista. Lo que estoy diciendo es todo cierto. Eh... Bueno, y después, y después no sé, ya está, se me secó, no importa, igual no puedo, vos podés escribir a esa mujer, nada no, me, digo, y si a vos te doy 20 años para escribir a esa mujer, bueno, dámelo para otra cosa, que yo, viste, devolvíme cinco que ya viví, no funciona. Entonces, Walsh es una referencia, y hay algo también que es cruel con la memoria de la dictadura, y que a mí me parece que siempre es bueno señalar, que a veces recordamos más a figuras como Rodolfo Walsh, o como, que es el, que es el, digamos, que es la referencia mayor, que es el que está en el mayor altar, que les desaparece, en todos los saludos que nos hemos mandado, o que nos han enviado los chats, que nos han llegado, los mails que nos han llegado esta semana, de haber 10 Rodolfo Walsh, por cualquier otro periodista de la Argentina. Lo que si me apuras, tal vez ni es justo, ¿no? O sea, que no por Walsh, sino por los otros, no por la referencia que sin alcanzar, sino por esto. ¿Y qué es lo que talla ahí, me parece a mí, el sacrificio? La muerte el momento triste que en el cual Rodolfo wolf fue una de las tantas víctimas de la dictadura militar. Eh, ¿Estoy en contra del recuerdo? No, no estoy en contra del recuerdo. Estoy señalando que para, para los que funcionamos en otra forma, en otro tiempo, esas referencias son inalcanzables y en cierto sentido, aparte, son diferentes. ¿Para qué te hiciste, periodista, vos? En primer lugar, me hice casi sin darme cuenta. Vine, llegué desde otro lado... Llegué de mi profesión de abogado, mi militancia política, ninguna me satisfacía del todo. Quise escribir de política en un medio, en página 12, cosa que ya venía haciendo y de pronto me encontré con que me fui metiendo en una vorágine de ser profesional periodístico, cosa que algunas de las personas, las que me llevaron a eso, sabían antes que yo. O sea, me habían visto un destino profesional que yo no me había visto. Lo agradezco a la naturaleza, a la suerte. No creo en la divinidad, si creyera se lo agradecería también y le agradezco a esas personas. ¿Por qué está tan bueno ser periodista cuando trabajas en condiciones más o menos pasables? Primero, porque es bueno trabajar en condiciones pasables en lo que te gusta. Segundo, porque es bueno trabajar y poder defender tus ideas, creencias y valores, aquello que llamamos ideología. Tercero, porque es mejor poder hacerlo dentro de un formato que te exige brevedad, una mirada sobre quien te escucha o te lee, respeto por otra persona, tiempos cortos, medidas en la medida de lo posible ciertamente cortos, formatos que están ya experimentados y porque eso te permite entrar a, a reductos colectivos, como una redacción, como una radio, como un programa varios, en lo cual trabajás con gente que te es afín. Si podés trabajar con gente que te es afín, que es otra de la suerte, o las posibilidades que a mí se me ha dado, y que agradezco y que trato de expandir dentro de mi modesta trayectoria lo mejor que puedo. O sea, como a mí me gusta trabajar con gente que yo respeto, entonces yo he tratado mi vida en el en página 12 con alguna, con mucho deseo y con algún límite por la propia estructura. Página 12 es un, es un fierro, es una estructura que me precede y que ya tiene toda una característica. O en mis programas, y bueno, como a mí me gusta trabajar con gente que es inteligente, que es sabia, que me ayude, que yo la busco y trato de sumarla a este programa. Como encima sale de vez en cuando, está todo bien, entonces como vos verás y escucharás, siempre vengo contento acá. ¿Qué, qué es lo que te permite el periodismo siendo tímido? El otro día hablamos con Gisela López esto. Que el periodismo es un, una buena, no sé si una vacuna, pero digamos, un, tampoco un placebo, un poquito más que un placebo y un poquito menos que una vacuna. Es un remedio contra la timidez. O sea, vos, si sos tímido y tenés algún límite, resulta que por tu tarea de periodística tenés que hablar. Tenés que comunicarte, tenés que buscar gente desagradable, Es decir, porque yo busco gente agradable para que forme, agradable para que forme mi equipo. Y después busco, busco gente, a veces agradable, a veces no. A veces inocuo, a veces anodina, pero que por algún motivo tiene algún interés o es noticia y tengo que dialogar con ellos. Si yo te obliga a aprender, a aprender a manejarte, a deponer ciertas... Eh, límites que vos tenés eh, timideces recelos y qué sé yo y expresarte un poco más a salir de tu jubil otra cosa que permite el periodismo y eso cuando lo haces eh, de nuevo con ciertas posibilidades es alternar con gente inteligente que es una cosa maravillosa vos me dirás gente inteligente de por todos lados seguro eh, pero te voy a dar un ejemplo cercano porque yo dije acá que iba a interesar a la mesa y paso a interesarla por ejemplo, Martín Rodríguez. Vamos a un ejemplo cercano, reciente. Por ejemplo, Martín Rodríguez en una época repartía pizzas. ¿no? ¿Cuándo repartía pizzas, Martín? No me acuerdo. ¿Cuándo, 2000? ¿Cuándo? ¿Cuándo más o menos?
4: Y fines de los 90 hasta el 2000 y
2: pico. Hasta el 2000 y pico. Bueno, cuando Martín Rodríguez repartía pizzas, era inteligente. Digo, ¿no? no hay mucha duda que sería inteligente y sería ingenioso y sería agradable, porque estas cosas no, no empiezan de un día para el otro. Ahora, Martín Rodríguez, como refiriendo poesías, haciendo columnas, hablando de realidad, conversando acá, es más, como decir, directamente o es más desarrolladamente inteligente cuando de, reparte la pizza. Porque la tarde de repartir pizza, yo me imagino que si Martín llegaba a cualquier lado, alguna frasecita tendría, alguna, alguna forma de entrar, alguna excusa si llegaba tarde, si la pizza llegaba fría, alguna cosa de onda con la gente, todo eso tendría, o no. Pero a la vez que cuando Martín Rodríguez te diga algo, de, te ponga hoy a robastos acá adelante, te va a hacer más que eso. Y eso ocurre que uno lo puede hacer y está bien. Una de las cosas más maravillosas cuando tenés cierta edad, que en mi caso, de ser periodista, o en este caso de, de, de conducir un programa o de conducir una sección como conduje en el diario, es poder encontrar gente que tiene toda su capacidad de desarrollada que tiene algo que ver remoto me dirás con la de un técnico de fútbol en el caso de los medios en que trabajo yo de un equipo chico o medio digamos bueno sos el técnico del Manchester City ¿viste? yo lo quiero <risa> viste a no sé alguno de esos que jugaban ayer contra River viste que tienen la pelota atada o alguno de River riesgo... no no yo voy a un potrero y miro a uno que es muy bueno, pero que todavía no lo encontraron, porque está en el potrero, porque está qué sé yo. Entonces, el punto no es, si, cito al azar para mencionar gente que vos conocés, si eh, eh, José Nathanson, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Irina Hauser, Victoria Hinsberg, Nora Beiras misma, qué sé yo, son personas capaces o idóneas, lo son... Acá, la compañía Fossati, ¿son o no son? Son, claro que son. ¿Uno que hace? Uno los, uno puede, si tiene la suerte de tener un espacio, decirle, juega un poquito. Lo que puede decirme, juega un poquito, a ver, un poquito más. Un poquito más. Y ellos juegan y hacen lo que saben, cosas de las cuales uno sabe mucho menos, y ahí tenés la posibilidad de ver crecer a la gente, a tu casa es una posibilidad formidable. En un momento de la historia y de la vida resulta que vos pasás a tener unos años, lo cual no es recomendable, digamos, o sea, si yo pudiera decirte algo, te diría, no te apures, que eso, que, o sea, yo, no te puedo decir que lo evites, porque cómo se evita así, sin brujedad, pero hay un momento en que vos notas que muchas de las personas que han estado, que han, han comenzado a caminar, caminan y caminan bien, y que inclusive aquellas cosas que han empezado a hacer acá las van haciendo mejor, con más naturalidad, con más garbo, con más talento, y qué sé yo. Y entonces, ¿vos qué hiciste? Los inventaste, no, vos no inventaste nada. Pero algo pudiste hacer, que es crear, tal vez, algún clima de trabajo. Y esto es muy lindo, cuando tenés esa posibilidad, que es escasa, de nuevo. Vuelvo a lo mismo, a algo que es cruel. Siempre cuando se habla de estas cosas, se habla preponderantemente, y es lógico, las cuestiones salariales o económicas, no son las únicas también es el lugar que tenés, el momento en que tenés, la oportunidad que tenés y esto es todo lo que uno agradece en ese marco, siempre hago y siempre termino con un par de, de cuestiones que siempre me parecen llamativas, la primera definición de periodismo no te doy ni te daré, pero en general me desagrada la hipótesis de llamar puedes llamarlo periodismo, puedes llamarlo comunicación, que a mí me gusta más llámalo pirulo, me importa poco. Pero hay algo que, te, que a mí sí me parece muy importante y que en la radio es muy trascendente, que es la hipótesis, que el periodismo, la búsqueda de información, de la noticia, y muy rápidamente un título, me embola. Me embola, me parece acotado, me parece reducido, no me importa. Periodismo es, en, esta, en este programa, el día que cantamos a coro, tanto como en este editorial plomazo que te estoy desplegando. O sea, periodismo es todo eso, o comunicaciones todo eso, o radio es todo eso, me importa un bledo, porque yo no vengo acá a hacer teoría, no, no vengo a darte un marco teórico de esto, sino a decirte qué es lo que me parece. En ese plan, buena parte de esas destrezas se pueden adquirir si alguien te da un poco de aire, imitar dentro de la limitación, y ahí es donde uno también siempre llega al punto del agradecimiento. Yo agradezco a la gente de Página 12, que me dio a mí la oportunidad, cuando hablo de oportunidades de otros, hablo, tengo que hablar de las oportunidades que me dieron a mí, las que me dieron en Página, las posibilidades que me abrieron, las que me dieron en Radio, lo que le debo al Quique pesoa lo que le debo a Juan Alberto Badía, que era director de Radio, lo que le debo a Carlos Zulanovsky, lo que le debo a Héctor Larrea. Personas cuyas <ríe> este, botamangas nunca llegan a la escucha pero personas que me permitieron hacer un curso gratis, no gratis, encima cobrando algo, de radio, estar y mirar, ¿y para qué miras? No para ser como ellos, sino para, de nuevo, no dijo Craneviter, ponele, no sé, Nahuel Molina, jugar en el mismo equipo de ellos, ¿no? Es decir, jugaste en el mismo equipo de ellos, listo, que vos, ¿quién es Messi en el equipo argentino? Nadie, el único que es Messi es Messi, los otros que hacen, son buenos, pero, y si, si uno fuera Nahuel Molina sería un capo, seguramente no nosotros. Esto, esto es lo que te quiero decir en el, en el día del periodista, en el día te insisto, en el marco que me parece esto, esto de la comunicación, esto del servicio de comunicación audiovisual, esto de tenerte del otro lado y saber que estás, esto es un privilegio enorme, privilegio que tienen o tenemos quienes podemos realizar la profesión con una serie de eh, requisitos, de derechos y de retribuciones que la mayoría de los compañeros y compañeras, colegas, no tienen. Y por eso también a ellos, que son menos conocidos en su inmensa mayoría, les mando también un abrazo.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie, AM.
5: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año Jueves, Jueves. Todos los días Nacional La Radio Pública Todas las
5: tardes, de 15 a 17 Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública
3: Empieza a sonar la música seleccionada por la oyentada Fernando de Rosario quería escuchar a Atahualpa Yupanqui haciendo su chacarera de las piedras
6: Aquí canto caminante que muy mucho a caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita mi torre. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas. Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a Santa Elena, el Churquí cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro colorado. sombras la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía así de que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Guanamacho mezclita con hierba buena. La carrera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes y no ha salido la luna. a Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
5: Gente de a pie, hasta las 17.
2: Martín Rodríguez, encuesta sobre presidentes, a ver...
4: Sí, nos salimos un poco de la encuesta política que ya aburre y que además está sí, que todavía no se sabe, está, ¿no?
2: se está sí. armando el, el escenario,
4: falta poquito para los cierres y todo. Primero es el cierre... Ojo con expert. ¿eh? Ojo con expert. P pica claro, en punta, empezar, pica, sí, sí, está subiendo expert. Pica en punta expert. Y entonces este, revisé ahí una, una encuesta que me pareció súper interesante... Eh, más enmarcada, digamos, en estos 40 años de democracia argentina que, que bueno, que en un sentido este, celebramos, aunque haya un clima raro para esa celebración, pero bueno, finalmente se celebra, ¿no? Es un año de mucha efeméride, en el 2023, porque toca el inicio de la democracia, también toca el 1973, la vuelta de Perón, y también toca el origen del kirchnerismo. Entonces, yo creo que esas, esos tres están sobrevolando. ¿Quién fue el mejor presidente desde 1983 para los argentinos? Encu encuesta. Encuesta sí. eh, Se hizo Y hablé con, con quien es el director De esa consultora se llama Sentimientos Públicos Que es el sociólogo y eh, novelista Gran, gran escritor Lo recomiendo mucho, por ejemplo Su novela Pinamar Que se llama Hernán Banoli Y realmente trae Son sobre 10.000 casos En toda la Argentina Y trae eh, un resu resultados Una vez que te lo dicen son lógicos a, a, Para mí, sobre todo sí. quienes ranquean Pican en punta pero trae también su miga. Vamos a escuchar, tenemos tres audios de él y vamos a ir comentándolos en la mesa y no sé si quieren hacer acá la encuesta y que cada uno elija, puede ser. Pero bueno, escuchemos el primer audio donde cuenta exactamente qué es lo que se hizo Hernán Manoli.
7: Hicimos una encuesta de 9.553 casos a nivel nacional preguntando cuál había sido la mejor presidencia de la democracia en la Argentina y los resultados fueron que en primer lugar salió votada la de Néstor Kirchner ...con un 24,5% de las elecciones... ...y en segundo lugar la de Raúl Alfonsín... ...con un 18,9%, casi un 19%. Para mí es también importante decir que salió Mauricio Macri con un 14,4%, ¿no? Entonces esto nos habla, por un lado, de la construcción de la memoria, digamos, ¿no? Y, y de que la construcción de la de Néstor Kirchner como la mejor presidencia... ...y con un cuarto de las elecciones... ...nos habla de que si bien no ha pasado tanto tiempo se destacó mucho el periodo de Néstor y la figura de Néstor, ¿no? Y después con respecto a Alfonsín, bueno, yo creo que lo de Alfonsín está en una curva de crecimiento mucho más alta que la de Néstor porque fue hace mucho más tiempo la de Alfonsín y creo que puesta en perspectiva la gente valora muchísimas cosas que tuvieron que ver con el orden institucional y la consolidación de la democracia y el retorno de ese orden y de esa democracia que nos trajo Alfonsín. Otra cosa destacable es la paridad que existe entre las dos presidencias juntas de Menem... ...y las dos presidencias juntas de Cristina Fernández de Kirchner. Si juntamos las dos presidencias de Menem, los que obtuvieron la mención como mejor presidencia... ...suman un 15,7%. Y si juntamos las dos presidencias de Cristina, se suma un 14,3%. Así que bueno, son dos figuras que ordenan un poco la, la emocionalidad política... Uno hacia el pasado, Meren, Cristina todavía muy fuerte en el presente, pero sus presidencias no tienen un alto nivel de valoración.
4: 83 y 2003, ¿no? Bueno, pero primero primero Néstor Kirchner, probablemente, personalmente, sería lo que hubiese elegido, eh, una presidencia construida un poco después, pero después de un hecatombe nacional. Mm -hmm. Y bueno, lo de Alfonsín, eh, 1983, después de la dictadura. Me da la impresión, Mario, que en Alfonsín... Eh, ahí intervienen varias cosas. Primero, creo que hay un gran consenso político en torno a su figura, como tal vez no hay sobre ninguna otra figura. ¿no? Mm -hmm. es decir, por ejemplo, los peronistas hicieron cola para homenajearlo. Es decir, sí. Bueno, no, no no tanto Menem, que, que, que trabó relación y que tu, lo tuvo de opositor, pero también tuvo el pacto Libre qué sé yo. Pero a partir de Dualde, creo que hubo un reconocimiento. Quino no lo reconoció tanto como lo reconoció Dualde y como si lo no reconoció Cristina, que lo homenajeó y como lo reconoció Alberto, hasta, ¿no? hasta casi hacer un meme de ese, de ese reconocimiento. Eh, ta, me da la sensación, eh, no, no, no sé, lo, lo, lo dejo como un interrogante Si no hay más un reconocimiento a la figura que a la presidencia ¿no? Entonces, uh -huh. Tal vez eso uno diría, no sé quién quisiera volver a vivir Sobre todo porque el desenlace fue medio truculento ¿no? Con la hiperinflación y, y todo eso Tenemos otro audio de Hernán Banoli
7: Algo sorprendente se dio cuando abrimos esta votación de presidencias De acuerdo a edad y abrimos también la posibilidad de que hubiera una segunda mención, o sea, la primera y la segunda mejor. Al hacer esa apertura vemos que las personas de entre 16 a 25 años votaron como primera mención a Kirchner en un 21,1% y la primera presidencia de Menem en un 13,1%. Después, más o menos, entre los que tienen 26 y 40, salió también primero Kirchner y segundo Alfonsín, aunque con muchísima más diferencia a favor de Kirchner, tenemos un 32,7 contra un 13,6. Y después ya se invierte la relación entre los que tienen 41 y 55, y 56 a 70, y está primero Alfonsín y segundo Kirchner, con una diferencia muy pequeña en estos dos segmentos etarios. Y un dato de color muy significativo, que es cuando las personas tienen más de 70 años, ya la segunda mención no la tiene más kirchner sino que la tiene el expresidente Macri. Pero lo que decía es que el dato sorprendente de esta lectura es la presencia de Menem entre personas de 16 a 25 años como segunda mención en mejor presidencia desde el retorno a la democracia. Eso significa que hay una lectura política de la generación que se llama centennials bastante positiva en un segmento importante, interesante eh, de los jóvenes. ¿no? Y esta lectura positiva de la presidencia de Menem uno la podría asociar principalmente a dos cosas. Por un lado, a la fuerte pregnancia que tiene el movimiento libertario y la candidatura de Miley entre los más jóvenes. Y por otro lado, a memorias familiares del menemismo, ¿no? Que en muchos casos son fuertes y son positivas.
4: Bueno, acá dos cosas interesantes, ¿no? Esto último que está diciendo sobre jóvenes. Básicamente, he dicho rápido que no vivieron los 90 y que votan la presencia de Menem. Que claro, que si no vivieron los 90... Entre 16 y 24, decía Hernán Banoli, que era el, el director de Sentimientos Públicos, que hicieron esta encuesta. Y uno dice, eh, los últimos 10 años, con alta inflación, sobre todo los últimos 6, pongamos, de 2018 para acá, que pega un repunte bárbaro en la inflación, y entonces vos decís, están imaginando, seguramente idealizando en algún sentido, una época donde hubo estabilidad y donde la inflación fue prácticamente aplastada. Después, una cosa que dice Hernán, que tiene que ver con las memorias familiares, mi, mi, mi impresión es que Menem funciona en una suerte de closet de la memoria, ¿no? Es decir, es algo eh, donde las ganancias de esa época no tienen una enunciación colectiva, ¿no? Más bien tienen una enunciación individual, ¿no? Y donde, bueno, algunos que pudieron tener un crédito, que pudieron tener un departamento, que pudieron viajar a Europa o a Estados Unidos, es decir, que a Cuba mucho. en fin. El uno a uno, ¿no? Los beneficios y las mieles de ese uno a uno que tuvo unos primeros años virtuosos, claro que sí, porque también, digamos, la, eh, si decíamos Alfonsín viene de la dictadura, aquí Kirchner viene del 2001, viene venida de la hiper. Uh -huh. Porque habría que razonar rápidamente que toda esa década del 90 también se explica sobre aquel derrumbe hiperinflacionario que significó el 89. ¿Vos querías decir algo, Mario? No, no,
2: no. Bueno, no, metamos, dice, metemos no, no entonces. Mal, dale, no, dale, dale, final, dale no, metemos
4: no, entonces el tercer audio no, no, de Hernán Banoli. No, no,
7: otra beta que puede resultar interesante es la de la apertura de las mejores presidencias de acuerdo a los niveles socioeconómicos alto, medio o bajo. Acá los resultados nos sorprenden, pero hay algunas perlitas que podríamos resaltar. En el caso de la presidencia de Kirchner, no hay gran diferencia en su performance entre los tres niveles socioeconómicos. Mientras que en el caso de la presidencia de Alfonsín, sí, a más alto el nivel socioeconómico menor el nivel de preferencia, con una diferencia de aproximadamente siete puntos a favor de los niveles económicos alto y medio. En el caso de Macri, esa diferencia se estira a 10 puntos, o sea, hay una proporción muchísimo mayor de personas de nivel alto y medio que eligen a Macri como una buena presidencia que las que lo eligen de un nivel bajo. En todas las presidencias peronistas ocurre lo mismo, incluso en Alberto Fernández, que tiene unos niveles de, de predilección bajísimos, muy similares a los de la Rúa, y a diferencia de De la Rúa, Alberto sobreperforma entre los niveles económicos bajos y superforma en los altos y medios. Y un detalle que a mí me parece también bastante llamativo, es que Dualde es muy parejo en los tres, con un leve favorecimiento en los niveles económicos altos. O sea, hay una, hay una conciencia del buen gobierno de Duvalde, que va más allá del nivel socioeconómico.
4: Bueno, súper interesante. previsible en el sentido de que los más pobres o no sectores más medios, bajos, bajos, eligen gobiernos peronistas, medios y medios altos eligen gobiernos no, no peronistas. En lo de Macri se revela mucho. Probablemente hay algo de eso en Alfonsín también, una, una figura, digamos, elegida en esa especie de inspiración republicana no de lo que el hombre significó como, como reconstrucción institucional eh,
3: lo de dual de parejo
4: ¿no? este para Dual aunque muy bajo también una presidencia rara es decir una presidencia que no vino de los votos ¿no? Uh -huh. entonces tiene como un diálogo más difícil con la sociedad me parece que la, la sociedad dialoga menos con ese, con esa presidencia o dialoga o razón o rememora o no interactúa menos con la memoria de esa presidencia que con las que se votan ¿no? Uh -huh. en muchos casos, me parece para cerrar y te doy la palabra me parece importante hacer esto sobre todo por la emergencia de electorados y que, que son decíamos, de 16 a 24, Hernán Banoli destacaba la, la, una especie de valoración sobre la década del 90, o sobre la primera presidencia de Menem, eh, muy pronunciada en jóvenes, y me parece que mu muchos de nosotros, yo tengo 40 y pico, y tal vez una generación más chica, hasta los millennials, podríamos decir, porque él hablaba de los centennials yo ya me pierdo igual que millennials, millennial, que es pero los centennials serían los que tienen hoy 20 y pico, pero los millennials, que ya serían de 30 y pico, todavía tenían como inscripta los hitos de la democracia. Si la democracia nace en el 83 con la dictadura ahí inmediata detrás, tiene un punto de inflexión en el 89, cambia el mundo, se derrumba la Argentina con la hiperinflación, viene el 2001, un nuevo derrumbe, ¿no? Es decir, la, 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 el colapso, diríamos casi, del sistema político, pero sobre todo el sistema económico, si se derrumba la convertibilidad, o sea, esas marcas armaban toda una cuestión, ¿no?, y ahora, por ejemplo, armado en una cuestión en la cual el kirchnerismo, durante los años kirchneristas, había un gran tabuso en los 90. Uh -huh. ¿no? o sea, había una idea de, bueno, bueno ya está, el innombrable, había quedado medio como el innombrable. Y ahora aparecen nuevas generaciones que no tienen esas marcas en el cuerpo o en la memoria tan presentes como como, la, como las que tuvimos hasta mi generación y un poquito más, digo yo. Yo me animo a decir que los millennials. Entonces, se pone interesante esta encuesta porque aparece la opinión de los que no la vivieron, es decir, claro, de los que no sí. vivieron esos hitos y qué opinan y bueno y aparece esto entonces el fenómeno Milei que todavía está como ahí en el aire como moneda en el aire ¿no? Porque todavía no sé en los votos no se sabe pero el fenómeno Milei dialoga evidentemente con una parte de una generación juvenil que mira a los 90 como diciendo wow podíamos ahorrar wow había dólar wow había estabilidad ¿no? Y eh, no había tanta inflación y entonces lo miran añoran como
2: una época dorada eh lo que, lo que dijiste al final me trae a la memoria una frase que es clásica en las discusiones políticas entre generaciones, sí. que es, vos no lo viviste. Claro. Esto es lo que me decían a mí mis familiares respecto Uy. del primer peronismo. Era diáfano, vos sos peronista, claro, vos sos peronista porque naciste en el 48, ni te diste cuenta, estuviste hasta el 55, no te no te desayunaste, después viste a los otros, y eso pasaba, o sea, vos no lo viviste, ¿qué te hubiera pasado? Inclusive esa, y esa pregunta siempre es pertinente, hasta un punto. Porque vos podemos decir, bueno, ¿qué hubiera sido yo de haber nacido en la familia en que nací en el primer peronismo? Y muy posiblemente hubiera sido lo mismo que mis parientes, que fueron gorilas, que sé yo, mayormente. Pero bueno, sí. me tocó otra época, otro peronismo, otra circunstancias y es distinto. En cualquier caso, ese detalle, cada quien lo vive resp respecto a sus circunstancias y lo elabora como puede. A mí me quedó, cuando... Eh, yo vi circular, no sé entonces, ahora me quedó la duda,
8: sí.
2: si era respecto de un de una, eh, ¿cómo decir? De una derivación de la de, de este trabajo de, de Vanoli y su consultora, que yo vi que circulaban por por Twitter y que a todos desafiaban a plantear su ranking de presidentes. Es decir, que eligiera a todos, que numeraras a todos los presidentes por orden de preferencia. Es decir, el primero, el segundo, y este a mí que soy obse... ¿Viste? Todo me bueno, primero que Está bien, no, yo primero aquí en el, no, primero que ir en el. Que fenómeno. Pero entonces yo, que, que tengo esa cosa, ataque de, de probidad conmigo mismo, porque no lo digo en ningún lado, o lo diría acá muy delicadamente o algo. Digo, ¿cómo haces un ranking de todos los presidentes y la presidenta eh, con algún método, digamos, poniendo, bueno, me gustó, no me gustó? Entonces, a mí lo que se me ocurrió, si yo tuviera que hacer uno y ponerlo por escrito, hacerlo lo hice para no escrito, no. pero yo haría, y voy a decir bastante, o más o menos, cómo juego, como cosas, digo, primero, pondría a los presidentes y presidentas que trataron de hacer las cosas bien, de acuerdo a lo que uno piensa, tuvieron algunos rumbos en democracia, en política social, en política económica, en internacional, en derechos humanos, que trataron, y que cuánto lograron, esos dos factores, hay algunos que jugaron, voy a decirlo pronto, que trataron, de mejorar a la Argentina en valores, en distribución, en igualdad, y hay otros que no. Estoy uh -huh. de acuerdo a mí. Y hay otros tibios. A esta altura hay algunos tibios. Uh -huh. Entonces yo pondría en el primer pelotón, o sea, en el pelotón de los buenos, a Néstor, a Cristina Kirchner y a Raúl Alfonsín. En el de los intermedios, a Eduardo Dolde y a Alberto Fernández. Y en el de los malos, a Mauricio Macri, a Fernando de la Rúa y a Carlos Menem. Esta es mi visión. Entonces, a partir de eso los acomodaría. Y ahí te complicás, si querés. Si decís, bueno, con vos mismo, bueno, yo pongo. No es tan sencillo, pero es algo. Vas por un lado. El legado de Alfonsín, en esto tanto, también me viene un recuerdo, y cierro con esto, y un recuerdo de la carrera periodística que también tiene que ver, que es una tontería, una anécdota. Pero bueno, en estos días que recordamos eso. Eh, Raúl Alfonsín, cuando falleció Raúl Alfonsín. Eh, que un poco se veía venir, que podía estar pasándose y todos tratamos de hacer los diarios, quiero decir, en particular bueno, editoriales, notas largas, que yo yo, yo cometí alguna, todos hicieron y eh, Clarín hizo, Clarín, los grandes diarios tienen preparadas esas ediciones aunque algunos por ahí retocan algo en el diario en que yo estoy, yo lo confieso y lo cuento se puede hacer. Alfonsín tuvo un accidente gravísimo muchos años antes de fallecer durante la campaña de la Alianza, en sí. la zona de ingeniero Jacobachi o por ahí. Sí. Un accidente gravísimo y aparte había muy pocas referencias, porque recordemos la época, no, no muchos celulares, no mucha comunicación. Se sabía que se había tenido un accidente bárbaro, que no llevaba cinturón de seguridad, él lo contó luego, y que estaba muy grave. Y entonces nosotros nos quedamos en el diario cruelmente esperando a ver si cerraba la edición. Y luego cuando cerró la edición de página que no tenía posibilidades de reimprimirse o cosas por así, que sé yo, el director del diario nos confió a dos personas del diario, no cuento a la otra, pero un amigazo, que escribieron, que te fuéramos escrita las notas sobre Alfonsín. Y dijo, no, te este, la escribimos acá o vamos a casa. No, no, vayan a casa pero tengan la escrita. Y yo me fui a casa, dije yo no escribo nada. Una necrológica sobre Alfonsín, estando Alfonsín vivo, la escribo en diez minutos después. Ojalá que no la tenga que escribir. Y es una falta de, yo pensaba, esto es una carencia de profesión. ¿Viste? Se entiende, uno lo debe escribir porque es así, que yo, y a mí no me daba el alma, porque pues, no me daba el alma para escribir así. Y al día siguiente, Alfonsín, como se sabe, sobrevivió al accidente, y a la mañana siguiente me despierto, <risa> pasa eso y llamo a mi compañero, amigo y colega, y digo, vos escribirte algo? No, ni a cañonazo, <risa> ni a cañonazo. Él, y después lo escribimos y estuvo bien lo que escribió yo creo que lo escrito en el momento cuando la cosa ocurre tiene también una vibración una algo, una calidez, una fuerza un sentimiento que no tiene algo que escribís cuando no sabés qué sé yo, más allá de las cosas más o menos racionales que desarrollás pero siempre recordaba que el título que puso Clarín estaba bueno que decía el padre de la democracia o sea Alfonsín es eso ¿no? es el padre de la democracia y yo a veces cuando lo defino yo que lo traté como periodista después, porque yo no era periodista cuando fue, fue presidente, y lo traté después, y lo traté bastante relativamente, pero lo iba a ver, le hice como tres reportajes, uno lo hicimos para para Radio Ciudad, con, estamos con, con Paula Nicolini y Jimena García Blanco, le hicimos un reportaje en la casa buenísimo, y le hice dos o tres más para el diario y algunos, sobre todo ante el gobierno de Alianza, por ahí, y después de un rato ante el gobierno de Kirchner y, y para mí era como un tío, ¿viste? ¿No? O sea, ¿cómo es? y como un tío sabio, político, viste, un tipo bonachón, con muchos saberes, pero también afectuoso, que se me caía bomba. Eso yo creo que eso es también lo que se rescata de Alfonsín, que es la intención y el rumbo de sus primeros tiempos, mucho más que las cuestiones económicas que le pesaron muchísimo, que le pesan a cualquiera. Eso, eso es aquello y vuelvo y, y te dejo el cierre. En lo que confía Alberto Fernández para la elaboración de su gobierno, él piensa que su gobierno va a pasar. No lo dice así, no lo ha dicho él, ¿eh? Pero el pensamiento es esto: bueno, pandemia, pudimos; dificultades, pudimos; la guerra, pudimos; desempleo, no hay tanto. Con el no, con el tiempo me van a juzgar mejor. Sequía. Lo, sequía, claro. Lo que pasa que hizo, claro, en términos electorales, hay que ver cómo le fue a alfonsín Marando. En 1989, 1989 le fue pésimo, no lo desplazó de la internet, ya lo perdió.
4: Sí, no, y recordemos después el, el, la evolución, es decir, 18 puntos en el 95, ¿no? Porque todos dicen, sí. Y después, este, bueno, hasta, digamos, el 2% de Morón, el, el, por lo menos la lista 3, ¿no? sí, que era, que era claro. el sello partidario. Acá un, un datito también interesante para ver, que dice... Alrededor de la mitad de la población argentina tiene menos de 40 años. Es decir, hay valoraciones en las cuales, viste, cuando se dice el relato, el relato, tener relato en política, sí. que no es patrimonio del, del kirchnerismo ni mucho menos, todos tienen un relato en política. Bueno, es una disputa por imágenes, por relatos, por identidades heredadas, ¿no? Y evidentemente una gran parte de la población argentina, cuando tiene que elegir en ese repertorio de presidencias, elige también sobre eso, sobre otras cosas que ha ido elaborando, sobre lo que le contaron, sobre lo que vio, sobre lo que lo que elaboró. Una, una, una pequeña cosa más. El primer gobierno de Kirchner. Eh, uno diría que el kirchnerismo entra en un paquete y que después se puede desagregar un poquito, no se pueden contar de un de, de modo distinto, el 2008 es un año de inflexión. El primer gobierno de Kirchner creo que es un gobierno, eh, no, no para separar a Néstor Kirchner de Cristina Kirchner, sino creo que es un gobierno que tuvo condiciones irrepetibles y que incluso podría, seguramente podrá ser elegido por gente que no es kirchnerista. Si sí, Fueron años incluso hasta de relativa despolitización, porque se alcanzaron algún estatus de normalidad, ¿No? de normalidad macroeconómica, inflacionaria, recuperación del empleo. Realmente fueron años eh, que uno añora en algún sentido.
2: Martín Rodríguez. LGF. Todos los
0: días. La Radio Pública. A 40 años. Siempre democracia
9: un hecho muy puntual y muy realmente llamativo en este año 2000 que fue cuando las abuelas nos llamaron Teatro por la Identidad
0: Susana Cart
9: y en ese, en ese devenir permanente que tienen ellas de buscar esos intercicios en la sociedad para difundir eh, la lucha en que ellas estaban haciendo y para llegar a todos esos chicos en ese momento que no conocían su identidad y que dudaban y bueno, nos pidieron colaboración a ver qué podíamos hacer y a nosotros se nos ocurrió hacer lo único que se nos ocurrió teatro. Y bueno, ahí se generó un espectáculo eh, que fue a propósito de la duda. El comienzo de todo esto fue de Daniel Panego, Valentina Bazzi y Patricia Sangaro. Ellos este, tomaron la posta, digamos, y armaron este espectáculo que dirigió Daniel y que tuvo la maravillosa idea de poner una murga, cuyo problema fundamental era, y vos, y vos, sabés quién sos. Y esto, bueno, pegó enormemente a tal punto que se, la idea era hacer tres funciones en el Centro Cultural Rojas, pero resulta que las colas
0: eran de una cuadra. Y media. Nacional, la radio pública. WhatsApp de oyentes. 11 3, 870 7485 WhatsApp Nacional.
5: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
9: Más cercano de Moreno con lo actual sea su contradicción y su grieta, ¿no? Porque para el gran José Pablo Femer no es lo mismo el Moreno de la representación de los hacendados que el gran plan de operaciones. No es lo mismo la gaceta Hermano de Moreno que Hermano de León Funes, que a la muerte de Güemes tituló Murió un caudillejo, cosa que el jacobino seguramente nunca se le hubiera ocurrido titular así. Bueno, pero las contradicciones vienen desde el comienzo de nuestra nación, ¿no? Abrazos.
3: Estela Maris de San Fernando, buenas tardes. Quiero dejar mis saludos del Día del Periodista para toda la mesa de Mario.
0: Gracias compañeros periodistas, Mario, a todos los periodistas de la radio porque contribuyen a formarnos. Y bueno, pero ¿qué podemos decir de los malos que no, no ejercen la profesión como corresponde, que son una caterva de mentirosos? ¿Qué pueden tener de periodistas y que tanto daño hacen a la sociedad? Gracias, compañeros. Mi nombre es Ana.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Líbarov y Jorge Escobar. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, que hoy está cumpliendo años.
2: Está cumpliendo años el Beto Sola, Yupi. Eh, felicitación a la distancia ya. En cariño a Beto Solas, figura indis, ind, indisoluble de los programas de, de quienes habla, ¿no?
3: Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Foster. Sí. Se complicó la cosa. ¿Con ¿Cómo se complicó, ¿Y lo se de complicó la cosa? Sí, porque... ¿Por? Eh, nos quedamos sin un día en esta semana, claro, entonces bueno, se va a poner cada vez más caliente para ver quién va a sonar mañana de ah, los cantores de Troilo y las uh -huh. cantoras Yo había dicho que las cantoras iban a sonar las dos, sí. así que si hoy suena el que traje, mañana y cantora Sí, y estamos al horno, porque quedan Edmundo Rivero, afuera Alberto Marino... Eh, queda Cárdenas sea, pues Es afuera. una promesa para septiembre.
2: Uh, y bueno, es una promesa para septiembre cuando nadie se acuerde de O sea, volvemos. <risa> volvemos con la bueno septiembre, aparte con la tanta política y tanta atención empezamos a poner un y nadie se acuerda. Nadie se va a acordar de ¿No nada. Se acuerda, no se va a acordar a mitad de
3: los candidatos.
2: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Igual me preocupa si vos salís
3: hoy por las milongas sí, sí, a, voy, hacer, yo, a sí. hacer una compulsa eh, que, no, que
2: la gente no se ponga violenta con vos No, no, no La gente conmigo es muy respetuosa Ah, bueno, bueno me, Inclusive cuando les pido y les imploro Y me arrodillo ante ellos Me convidan un café un... Ah, mira qué bueno Sí, sí, tengo que A veces caigo en cosas medio vejatorias Pero bueno
3: ¿Cuál es el cantor de Troilo preferido De Martín Rodríguez, por ejemplo? A ver, pregunto Tiene que decir uno Uno
4: No, me, me cagaste
3: Porque <risa> Bueno No, porque te digo, te digo
4: rápido Mua. Te digo Goceneche Mua. Sí. Mua. Mucha Mua. gente Mua. cree que Goceneche tengo un amigo que, que acusa a los que eligen a Goyeneche de ser el, can, ¿viste? el cantante que elige de los a los que no les gusta, gusta el tango, tango sí. de, y eso me embota. Entonces, está bien, lo que pasa es que para mí el, el Goyeneche con y lo y con eh, estampones, sí. tiene un momento de interpretación impresionante. impresionante. Sí. Es como decir, bueno, me gustan los Beatles, yo qué sé, perdón, per, perdón el Chris Presley, pero me gustan los Beatles, prefiero los Beatles, pero bueno, puede ser este Fiorentino.
2: Muy bien,
3: Fiorentino lo escuchamos.
2: Sí, lo escuchamos el otro día, o sea que y sí, hay que mostrar de, 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 de un poco Escuchó un poco. Claro. Un
3: poco. Bueno, bueno, el cantor que reemplaza a Fiorentino en la orquesta de Troilo es Florial Ruiz. Eh, Entra grande. con ese con esa tarea no menor de reemplazar eh. a, a Fiorentino con otro estilo sí. totalmente distinto. Dicen que dicen que es el cantor preferido del Indio Solari. Incomprobable. No, en realidad lo dijo alguna vez, pero bueno, es un dato. Una nota al pie. Había nacido en Buenos Aires, Florial Ruiz se llamaba así, no era un seudónimo. No, no era viejo...
2: Escaponaro. No,
3: no, no. Se llamaba
2: Florial Ruiz. Toño Escaponaro.
3: Había nacido en el año 1916, padre anarquista. Eh, él
2: Florian. se llamaba Florial.
3: Florial y sus hermanos. Fraternidad y libertario. ¿Qué te parece? Zafopo que le, le pusieron Florial. Sí, sí. Bueno. Eh... El tío <risa> de ley. De los
1: otros. de los libertarios sí, de los, libertarios era, de los era, eran otros. Eran libertarios,
2: pero bueno.
3: Bueno, el viejo era tapicero. Eh, Florial laburó de pibe primero en la tapicería, después eh, en, el, en un reparto de leche y de pan. Y empezó a cantar serenatas con Hugo del Carril, cosa que también hizo Edmundo Rivero, cantar serenatas, cosa que se utilizaba, llamaban a dos pibes del barrio, le tiraban unos mangos para quedar bien con, con alguna chica que cumpliera años o con quien alguien quería congraciarse. En el año 38 se incorpora la primera orquesta con seudónimo, y acá vuelve el tema del seudónimo. El seudónimo era Fabián Conde. ¿Por qué? Porque el viejo no quería que cantara tango porque era una música que le parecía que no tenía nada que ver con sus valores que era una música de rufianes de gente de la noche de mal entretenidos así que el tipo empezó a cantar florian empezó a cantar que era un pibe con seudónimo cuando el viejo se enteró lo echó de la casa pero bueno después al tiempo pudo volver, se amigó con el viejo y en ¿Volvió el, año... con el
2: nombre de él o conde me soy... podría dejar en de la cama de su hijo que total no vuelve <risa>
3: No. Ahí no funcionaba. No, no funcionaba Por la radio funcionaba Porque claro. imagínense, sonaba por la radio Fabián Conde con la orquesta de José Otero Bueno, el padre tal vez no se daba cuenta Si lo escuchaba se tenía que dar cuenta Pero bueno, parece que le funcionó un tiempo Hasta que el viejo se enteró En el año 42 entra la orquesta de De Angelis Y ahí bueno, ya rompe todo Se hace recontra conocido Pero graba ocho tangos nada más con De Angelis Entre ellos, Marionetas Que es uno de, de los éxitos de Floreal Ruiz eh, y en el año 44 entra a la orquesta de Troilo para reemplazar a Fiorentino y comparte ese momento con Alberto Marino y con Edmundo Rivero laburó durante toda su vida, cantó durante toda su vida su último disco es eh, del año 77 y Florial murió en el 78 un disco imperdible que siempre recomiendo, así que lo voy a hacer de nuevo Buenos Aires conoce a Florial Ruiz con la orquesta típica porteña dirigida por Raúl Garelo Laburó en Caño 14 los últimos años de su vida, ese reducto, ese boliche que tenía como uno de sus dueños a, al ya mentado Atilio Stampone Y difícil, difícil elegir un tema de los de Floreal. Pensé en, en Naranjo en Flor, pensé en Barrio de Tango, pero bueno, salió este valsecito que se llama Flor de Lino.
10: Esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de vino, qué raro destino. Truncaba un camino, queridos en flor, besos noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. La vi florecer como el lino de un campo argentino maduro que sol Si lo hubiera dejado entender, ya tendría en mi gran el amor Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me la debo Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor ya me falta su amor Solaví flores florecer por un día, a la gol que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, ¡ay, ya me falta su amor! No se puede, y hoy el de temblor, amaraya, me falta su
3: amo. la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Florial Ruiz cantando este vals de Héctor Stamponi y Homero Expósito Flor de Lino Romance de Barrio, no Barrio de Tango Es lo otro que dije que tra Estuve un ratito escuchando un poquito de cada uno y dije, Romance de Barrio O oh, Flor de Lino Le iban bien los balsecitos claro, a los Floreal de, Ruiz
2: Claro, son más, son más parentales sí. Romance sí. De barrio,
3: sí, 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 sí Le iban muy bien, pero este Flor de Lino Es una belleza
2: también Sí
3: bueno, otro día pasamos a Romance de Barrio.
2: Y acá hubo una sugerencia de Martín en, de, en, de, entre tela que también alguno.
3: Vamos a tener que inventarle una consigna. Una, una consigna que lo envuelva un eh, Tangueros de Parque Patricio, por ejemplo.
2: Sí, puede ser. Puede bueno, ser, eso puede claro. ser cuatro tangos de ma cantados con Martín y uno por el que Martín te sugerió. No, total, Angelito.
3: <risa> <risa> ya va a sonar, ya va a sonar, en
2: breve.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
3: para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA,
0: Radio y Televisión Argentina. Temporada Otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública
5: Gente de a pie
0: Hasta las 17
2: La música la reconoces y no vamos de ninguna manera a hablar de política y usar una de las metáforas más arquetípicas de este momento político. Para nada. Vamos a hablar de cine. No vamos. Vamos, dijo el mosquito. Miguel Fernández va a hablar de cine.
1: Sí, Mario, gracias. Eh, vamos a hablar de James Cameron. Estamos escuchando claro. la música de Celine Dion para <ríe> Titanic. Claro. Eh, es una,
4: es una especie de melodía meme, ¿no? por Y ya hay algo que. Te imaginas 25.000 chistes con esta música, sí.
1: Claro, tal cual. Y... Eh, pero sí, estamos hablando hoy de, de James Cameron. Es el director, ¿no? de Es el director de Titanic, es el director de Avatar, director de las películas de Terminator, uno de los tipos sí. más taquilleros que, que existen en el, en el cine y que han existido a lo largo de, de su historia. Es una, una persona que entiende perfectamente la idea de del cine como espectáculo, ¿no? el, esa, vivimos en, un, en una época de mucho streaming, de, de esta idea del de cine en tu casa, y él es uno de esos que sigue bancando la idea de la experiencia colectiva en la sala, pero que además sabe perfectamente cómo arrastrar eh, al público a, a las salas. Hoy por hoy, de las películas más taquilleras que, que existen, de las cinco primeras, tres las hizo él, que son Titanic, eh, Avatar y su secuela. La secuela de Avatar, si no la vieron, se, desde ayer está disponible en Disney Plus. Bueno, la, las tres están eh, arriba de los 2.000 mil millones de dólares. Es una persona que recauda, guita como como loco. Es un tipo que apuesta mucho a. Se la juega, ¿no? Apuesta por él y la apuesta le sale bastante bien. Por ejemplo, Terminator. La nueva Terminator, ¿sabe cuánta plata cobró por el guión de Terminator? ¿Cuánto se lo compraron? Un dólar. El tipo quería Amá. dirigir la película. Y para que lo dejen dirigirla, por un dólar, eh, vendió el guión de esa película. Son esas cosas, esos tipos que, que la ven, no que, que ven lo que otros no están viendo. Como pasó en su momento, es muy conocida la historia de George Lucas con La Guerra de las Galaxias. La persona que no cobró un centavo por hacer La Guerra de las Galaxias, es lo que pedía era un porcentaje del marketing, se le mataron de risa, y después, <ríe> unos meses después te daba la Guerra de las Galaxias, había, pero Darth Vader en la etapa del inodoro estaba, estaba por todos lados, sí. eh, y el tipo se hizo hiper mega millonario, James Cameron, por ejemplo, Avatar, la estrena en el 2009, fue la película más taquillera de todas, y se enfrascó en hacer secuelas de Avatar, eh, que no se terminaron, no, parecía que no las terminaba de hacer nunca más, estrenó recién una el año pasado, la gente pensaba, bueno, capaz que ya está, la gente se desconectó de Avatar, y sin embargo, la, fue la, secu la película más vista del año pasado, también recaudó muchísima guita, pero bueno, no hablamos de, de James Cameron en su capacidad de taquillera no estamos hablando de él hoy porque está presente en la Argentina James Cameron vino al país eh.
2: ¿también cobra un dólar por la conferencia que va a dar?
1: no sé cuánto cobra Ajá, no, no, no debe, debe cobrar con
2: proporción a lo que cobra porque debe gustar más hablar porque cuánto puede cobrar un fangote igual, pero
1: sí, sí. con el dólar acá. puede ser que lo haya puesto verde seguro la conferencia claro, porque... bueno, verde. blue <ríe> es verde porque se sí. mete en el tema del desarrollo sustentable vino claro. a, a encabezar un, un foro que se llama Sustentabilizando. Hoy, por ejemplo, está en Jujuy. Él venía por hoy y por mañana, hoy está en Jujuy, está haciendo una recorrida por todo lo que se hace en materia energética. Está en el Parque Solar Cauchari, que es una planta de energía solar de las más extensas que tiene América Latina. También vino a ver cómo es que trabajan en en el tema del litio, pero el plato fuerte va a ser mañana, va a estar en la rural, a las 3 de la tarde, justo en el horario de gente a pie, tratamos de... Sí,
2: hay que ver si va gente, ¿no?
1: Hablamos, hablamos... Avizale,
2: porque se va a quedar, porque por ahí sí es muy emocional...
1: Dijo que no puede, que claro. no va a poder moverlo, así que bueno, van a tener que escucharlo por YouTube en diferido, primero claro. nos escuchan a nosotros, eh, pero bueno, es el principal orador de, de este evento, que no es tanto en su faceta como director, sino más, más bien por lo que es su activismo en el cuidado del medio ambiente. Es una persona que invierte, invierte mucha guita en, en el tema en este terreno. No Tiene una fundación que trabaja en cuestiones de cambio climático, de política energética, de forestación, los derechos de los pueblos originarios también, la preservación de los océanos, de la agricultura sostenible. Él está metido en todo eso y ese tipo de intereses los ha sabido plasmar en alguna de sus películas. Está esa idea de que la industria audiovisual juega un papel importante a la hora de generar conciencia sobre lo que son estos estos desafíos en, en materia de cambio climático, y pensaba cómo es que el cine ha lidiado eh, a lo largo de los años con el tema de la ecología, no desde ya que hay muchos documentales que, que lo hacen, pero yo pensaba más desde el lado de la ficción, eh, cómo se genera conciencia sobre temas que no siempre están en la agenda, y eh, con películas que buscan hacer atractivo el tema, que es sin duda un asunto complejo que no tiene eh, soluciones eh, simples. Una forma habitual con la que el cine siempre trabaja el tema de, el tema de este es el, la idea del desastre, ¿no? el, el cine catástrofe, esa idea de que estamos perdidos. Si, si no es un meteorito, es un tsunami, o es un volcán, o es un terremoto, esas películas es como el día después de mañana, 2012, Twister, esa idea de llevarte al límite, contar historias en las que el mundo colapsa y tenés que, bueno, tratar de llegar a otro lado, tenés que tratar de salvarte reencontrarte con tu familia de ahí sale otro tipo de cine también que es lo que viene después, esos futuros distópicos mm. o sea, lo que viene después del cataclismo, la película icónica son las Mad Max, por ejemplo mm. eh, las de Mel Gibson eran en su momento, después la del 2015 es realmente muy buena también esa, esa idea de la tierra como un desierto eh, la lucha por los recursos eh, el agua como como el bien más preciado, hay una película que es buenísima, que es Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón. La película del 2005, que tiene una vigencia absoluta, una película que plantea un, un escenario en un futuro cercano, en el que estamos plagados por la infertilidad. Eh, hace se, La película empieza con la muerte de un chico de 18 años, que era el último niño que había nacido en el planeta, justo un argentino, era David Diego el personaje, eh, y a partir de la muerte de este, de este chico, se empieza a contemplar como una forma más precisa que, eh, que el fin es es algo visible, una película que habla de pandemia, que habla de xenofobia, que habla de totalitarismo, tiene una vigencia total, pero otra forma de, de enfocar lo que es el, el tema del medio ambiente son los dramas judiciales, por ejemplo en el cine, Erin Brokovich, ese tipo película, de
2: no, que me encanta por todos lados esa película,
1: película hermosa, es ¿no? hermosa. esa idea de corporaciones que envenenan y sí. el, el, el tratar de llevar adelante una de esas ¿Cómo que se dice? Class action, ¿no? Esa, Class
2: action, sí, sí,
1: sí. Esos juicios con que involucran a muchas personas. Muchas
2: personas, claro, que, tratar que sufren de, el mismo daño, digamos. Claro,
1: que, y, y tratar de, de resarcirlos. Sí. Hay, hay una película que salió hace poco, que va, va por esa línea, eh, que se llama El precio de la verdad, uh -huh. con Mark Ruffalo, es el, es el actor. Es una historia que involucra a la empresa DuPont, que uh -huh. también va, va por el mismo lado, la, uh -huh. se, se descubre que... Estaban envenenando lentamente al ganado Que estaban envenenando a las personas Y como agrupar a un montón de gente Como para hacer una de estas demandas colectivas eh, y, y tratar de resarcir Las películas están basadas en, en casos verídicos Y hay otra forma de, de encarar el tema de, Del cuidado del medio ambiente, y la ecología Que es la forma, digamos, de, de James Cameron Que es esta idea del de cine como espectáculo Por ejemplo, las películas de Avatar, pensaba eh, que son estos personajes azules, extraterrestres, esta raza, los Navi, muchas veces se decía que era una forma de recontar pocas juntas pero básicamente lo que plantea en estas películas de Avatar es una mirada sobre lo que serían los pueblos originarios, pueblos eh, más conectados con la naturaleza, más en sintonía con la naturaleza, como todo parte de, de un todo, eh, y las los invasores, los colonizadores, en el caso son los militares yanquis que vienen a destruirlo todo. Hay como una idea filosófica detrás de estas películas, una idea que es de la ecología profunda, que es pensar a la humanidad como una parte integral de, del ambiente, esta idea de la armonía, del equilibrio, que está en contraste con una mirada más antropocéntrica, la idea de el hombre en el centro, el hombre como dominando la, la naturaleza, sometiéndola, ...todo este mensaje obviamente viene empaquetado en un tanque que cuesta millones de dólares producirlo... ...que eh, tiene muchísima acción, que es puro pochoclo, pero pochoclo del bueno... Eh, ...y hay otros intentos también de poner la agenda climática en, en el marco de grandes películas... ...o proyectos cinematográficos de gran escala, pensaba por ejemplo el director Bong Joon-ho... ...el que hizo Parásitos, hizo también El Huésped, hizo eh, Snowpiercer, que después Netflix la convirtió en una serie... Eh,
2: ¿En Opisa cuál es? ¿La que van en un tren?
1: La que van en un tren que, la, Es un fin de una suerte Sí, trataron de controlar el cambio climático claro. y la tierra se congeló sí. y entonces hay un tren que eh, gira en forma permanente a lo largo de la claro. tierra y que los, se
2: concibió para que se salvaran los ricos
1: Claro, y, y, pero está organizado como en distintas clases sociales Inicial, el que... tren y entonces los de las clases más bajas tratan de llegar a uh -huh. La parte de adelante, que es, bueno, como para cambiar las condiciones, ¿no? Hizo también otra película en Netflix que se llama Oksha, que es una película que, que pone el, el ojo sobre lo que es la ganadería industrial, sobre el desarrollo de alimentos transgénicos, sobre el agrocapitalismo también, pero una película también con un elenco impresionante, todo para contar la historia de una nena, que, que es una chiquita coreana, que crió un cerdo eh, gigante, que es su amiguito, eh, y se lo robó a una corporación como para como para hacerlo, bueno, básicamente de alimento. Está muy buena la película también. Wally, -E, una de Disney, una animada, es otra peli que, una para ver en familia, que también se mete con el tema de, con el tema este ambiental, una película ambiental en el año 2800, eh, que la Tierra se convirtió en un gran basural, y hay que... Y, y están estos robots que tienen que ir limpiando la Tierra, eh, los humanos, por ejemplo, son todos obesos, en la película se viven en una nave, así como sería como la de Snowpiercer, eh, y las máquinas hacen todo por los hombres, entonces... Eh, también ahí está está como ese mensaje hasta que, la película se pone en marcha una vez que aparece un brote verde que muestra que la tierra puede ser eh, repoblada ¿no? el famoso brote verde bueno aparece <risa> aparece en Wally, -E. una que hablábamos seguidos no vienen arriba la película mm. con, con Leonardo DiCaprio también un activista está
2: bastante relativamente reciente ¿no? esa de
1: los últimos años sí, sí. 2021 la película estuvo en el momento de la comparación para los Oscars, los astrónomos que descubren que hay un meteorito que se acerca, que puede destruir toda la Tierra y emprenden como una gira por los medios de los Estados Unidos y nadie les da bolilla. ¿no? Y el mensaje se termina se termina perdiendo. Hay intentos por hacer películas sobre, sobre el, el cuidado del medio ambiente. sobre Bueno, hay varios intentos. James Cameron, sin duda, se puede decir que es el mejor. No sé, probablemente es el más exitoso, eso, eso no, no hay ningún tipo de dudas. James Cameron está en la Argentina, va a estar mañana en una charla eh, en La Rural con Iván de Pineda. Vamos a ver qué, qué es lo que dice. La llenó la sala, así que, sí, imagino, bueno, está eh, claro. mucha gente interesada en escucharlo. Eh, bueno, vamos a ver qué sale de eso, lo escucharemos después de gente de a pie, claramente. Claro, claro, y
2: después veremos cuántos James Cameron, cuánta la rural de James Cameron hay, pues podría quedarse, hacer o sea, como todos los artistas, como Taylor Chuck, <risa> hacer varios espectáculos, <risa> qué sé yo, nada, no? pero bueno, qué barro, lindísima, lindísima la reseña, porque es esto. El, eh, obviamente, la visión catastrofista, añado algo, he visto algunas, por cierto, no todas las que vos mencionás, pero un poco la tipología, la visión catastrofista es un poco inherente a, la a estas denuncias. Estas denuncias dicen, bueno, ojo, que el cambio climático no es que van a subir tres grados y que entonces va a ser un poquito más de calor en invierno. El cambio climático en poco tiempo va a salir mucho peor. O sea que esa denuncia es inherente un poco a eso. El, cu el punto es cómo lo contás. De una manera que sumas esa causa y no, y no causas una visión paralizante también. Que es un poco también el problema que tienen quienes militan por esas causas, creo.
1: Sí, es un problema también que tiene el periodismo. lo Veía, por ejemplo, en un informe de Reuters. Ojo con el periodismo. Ojo con el periodismo, sí, claro. Estamos
2: en la semana del periodismo.
1: No, pero una necesidad de, de, de que la agenda de, del cambio climático esté presente pero de cómo se, la, cómo se hace para incluirla. ¿no? Claro. Es un tema que capaz que tiene tiempos más lentos y que, uh -huh. y que la agenda noticiosa del día a día te lo deja fuera, eh, de cómo hacer que el público no se sienta de golpe eh, abatido por uh -huh. noticias de, co, frente a cosas que no pueden hacer capaz que nada, o de cómo dar la vuelta y en vez de cambiar, cambiar esa mirada catastrófica y empezar a pensar en cu qué es lo positivo que se hace para para tratar de, de generar un, un verdadero cambio, un cambio positivo. Bueno, eso es alguna de las cosas que en las que hay que pensar y que bueno que, que en el cine también tiene puede hacer o puede aportar su granito de arena. ¿no?
2: Miguel Fernández.
3: En nuestro WhatsApp, como los extrañé ayer. Uh. Feliz día atrasado, los quiero mucho, dice Norma.
5: Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional La Radio Pública
2: Martín Rodríguez pues eh, Roa
1: Bastos Roa Bastos dos.
4: escritor paraguayo gran escritor. gran escritor yo creo que tiene dos grandes novelas novelas, porque hay algunas que las escribió ya sobre, bueno, la madurez, él murió en 2005, pero las escribió en los años 90, pero creo que las dos grandes novelas de él, por supuesto que son, y las más conocidas, Hijo de Hombre y sobre todo Yo el Supremo, claro. eh, cuya, digamos, en, en, en el diccionario de, de autores latinoamericanos César Aira la destaca casi como la obra maestra de lo que se llamó y que no tiene buena prensa, sobre todo con los años, el boom latinoamericano. Joel ¿no?
2: Supremo. Joel Supremo, claro. Y hay una gran, gran película argentina sobre, sobre Hijo de Hombre.
4: Sí, hay una gran película argentina sobre Hijo de Hombre, exactamente. Luego él, por ejemplo, con Joel Supremo hizo una adaptación teatral, sí. también roabastos Tiene unos primeros poemas eh, que no no, no no son, a mi juicio, no están a la altura de la obra interesantísima, preciosa, eh y tiene algunas obras de teatro y tiene unos libros de cuentos, que El Baldío, por ejemplo, que es un gran libro, El trueno en las hojas, El trueno entre las hojas, ¿no? Que es un, un además ¿qué título, no? que título, está, Que está buenísimo. Tiene grandes cuentos. El otro día eh, soy muy de paso, como es de la casa, lo puedo recomendar con, con mucho cariño, que son cuentos de medianoche que graba aquí que Pesoa. Claro. Soy escucha vía Spotify de eso. Mi vida es muy vertiginosa. Escuchas
3: unos cuantos?
4: No, escucho eh, Durán, en general, son selecciones de cuentos eh, que lee, como para mí lee también, ¿no? Y tan tan lindo, eh, Quique, Pessoa, y y escuché Macario, de Juan Rulfo. Eh, y en un sentido, por, en varios tramos, bueno, un cuento también, ¿no? Si uno dice la literatura latinoamericana, Macario, ¿no? Este y mexicano, ¿no? el autor mexicano Juan Rulfo, y en un momento dije, bueno, a veces estaría bueno, uno en este, en este espacio modesto que tenemos acá en Gente de a Pie, con la voz habitual de la gran Mariana Fossati, elegir a lo mejor algún texto que, del cual se desprende una poética y que, y que de algún modo contamine con el mismo sabor y el mismo sentido y el mismo clima que suele tener la poesía, que es básicamente, sobre todo para quien la escucha, la sensación de que se toca algo un poco inefable, no algo algo misterioso. no Creo que ese es el clima, más allá de las mil cosas que se puedan decir de la poesía, el poema es un misterio, un misterio que se construye, no que se revela, no es un misterio que se construye. Entonces, en un cuento, que a mi juicio de algún modo es una suerte de Macario, el Macario de, de Augusto Rabastos, que es Nonato, cuya eh, propuesta es imaginar... Eh, el tema de los nacimientos, de los niños, los niños viejos, por ejemplo, que es una figura muy muy de Roabastos, imaginar que existe una suerte de memoria prenatal, y el personaje que habla, en Nonato, este cuento de Roabastos, habla con la madre, la madre es una mujer muy sufriente, él registra en su memoria prenatal y en la vida prenatal eh, que la madre fue violada, y registra que el padre fue asesinado en una persecución política, Si Roabastos es un hombre que además... Vivió la mitad de su vida en el exilio, ¿no? Cuando fue la, la en, en, durante el estronismo, a partir de 1947, se rajó básicamente de Paraguay, vivió muchos años acá. Luego vivió un poquito también en Francia y, y, y finalmente pudo retornar a partir de 1989, cuando gracias a Dios volvió la democracia del Paraguay. Vamos a escuchar entonces Nonato eh, y, 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 y seleccioné unas, eh, unos parrafitos, unas partecitas que creo, ojalá no me equivoque que se pueden oír así, como si fuesen pequeñas gotas que contienen eh, la univers digamos, el universo
3: poético de Augusto Robastos. A usted no le gusta oír mentar estas cosas y me manda a callar diciéndome que me deje de alegar disparates. No se cansa de repetirme que mi cabeza hueca va a arruinarme la vida con desvaríos de sonso, de chico destetado al apuro, desde lo alto de su pequeñez de su flacura me grita hágase hombre de una vez que yo también puedo faltarle y entonces no sé cómo se va a arreglar usted que a ternero guacho ni madre ajena ni calostro regalado vaya a sacar las vacas del corral en lugar de estar ahí pavoneando pero no me voy en silencio la miro atarearse por los rincones agachándose entre los muebles desapareciendo por momentos detrás de la nubecita que sube del raspar de la escoba y un poco después en el patio, en la huerta, moviéndose cada vez más pequeña hasta no ser más que un soplo entre las hojas achicharradas de los bananos. Solo entonces agarro el tambor y me voy al socavón, a encerrarme en el doble retumbo del tambor y de la correntada. Por un agujerito de la cueva entra un rayo de sol metiendo en lo oscuro un cocotero de patas arriba. Las olitas del río brillando boca abajo en lugar del cielo sin volcarse. Igual que cuando yo estaba guardado en usted y miraba por sus ojos. Una larva solita en un panal oyendo gotear la miel del otro lado. Si usted quisiera escucharme, todo andaría mejor. Porque lo que a mí me derrite de gusto y me cura es hablar de esas cosas de antes de nacer, no para hacerlas sufrir, créame, solo para estar más juntos. Me hace sentir que vuelvo a entrar en usted hasta quedarme bien empapado de su oscuridad, arropadito en lo caliente de su angustia, Sintiendo en mi cabeza el cimbrar de sus pasos que me aquietan con su propia quietud. A través de ese viaje interminable por los montes en busca de Tatita. Vea si me
4: acuerdo. Precioso, me hagan ganas de llorar. No, pero precioso, precioso. Es, eh, bueno, es esto, ¿no? La propuesta del cuento es una suerte de monólogo muy muy así, muy a fondo, ¿no?, que, que, que también toca algunas cuestiones políticas, ¿no?, porque es el, la figura del padre es la figura de un perseguido político, una madre también trágica, ¿no?, un niño nacido que tiene, la, digamos, la facultad de recordar su vida prenatal y que le recuerda a la madre, y la madre lo castiga por eso, ¿no?, Si es la madre también es es violenta con él en eso, bueno, en fin. Eh, creo que es, el, el, tal vez, seguramente, para, para una obra que se consagra en, en Yo el Supremo, y, y que también es una suerte de monólogo de ese, de ese ¿no? Sí, sí. Que, que, recuerda, eh, que recuerda o que imagina nacimientos posibles. Es decir, el nacimiento es una, la natalidad, digamos, es una presencia permanente, ¿no? De una gran imaginación. Eh, y este no tal vez es una suerte, la gota que contiene todo el universo de Roabastos. Creo que se lee como una suerte de poética, ¿no? Eh, ...clásica de, de este escritor paraguayo... Eh, en, una, ...en un país tan, tan dolido... ...y en un país que, que pasó tantas... ¿no? ...Hijo de Hombre... Su, ...su primera novela es una suerte de raconto histórico... ...definitivo del Paraguay... ¿no? ...porque está eh, la guerra del Paraguay... ...la guerra de la Triple Alianza... ...una guerra, eh, digamos, costosísima... ¿no? Este, ...salvaje contra, contra el Paraguay... ...y luego está la guerra del Chaco Paraguayo de la cual el argentino obtuvo el primer premio Nobel de la Paz, eh, sí. Saavedra Lama, si no me equivoco, que era canciller argentino. Salera, no. sí, una guerra eh, tremenda, truculenta, que conmovió la región, eh, eso, por decir una, una pavada, pero Gildo Franco gobernador de Formosa, su padre fue a pelear, vivía Bien. en Formosa y se, fue, se alistó para irse a pelear a Paraguay. Y tiene un tramo, porque fue médico militar, eh, Roabastos, participó de esos acontecimientos, años 30, tiene unas escenas sobre la sed que es diría extremar las posibilidades de verdad que tiene la literatura o sea si vos lees eso tenete un vaso de agua a mano porque te da sed o sea, eso eso es, cosa, eso es en el hijo de no hombre hijo de hombre y es una escena de guerra en la guerra del Chaco para claro, eh, en la guerra del Chaco ah, contra claro, Bolivia claro, ¿no? sí. años 30 así que bueno una delicia un escritor a veces olvidado porque a veces lo tan canonizado se olvida no se lee se queda como plastificado y para mí es uno de los grandes, grandes, grandes
2: escritores latinoamericanos precioso tramo de Martín Rodríguez después volvemos con un toque pero ahora, ahora seguimos con lo que tenemos
0: un mate en el trabajo
2: un asado para festejar una
0: compañía para el estudio un bebé que sonríe un equipo que produce una familia que se abraza todo lo que nos une y nos marca Radio Nacional Marca País 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia. Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros,
5: Mario Weinfeld, en Nacional.
3: Marisol de San Fernando, bien por ti, Mario, que hayas, te hayas descubierto periodista. Eso es lo que llamo yo el mejor de los destinos, caer justo ahí y sacar lo mejor de uno. Eh, dice, a veces me gustaría eh, que te enojaras con las cosas que están mal. Como sea, la vida es así, un poco y un poco. A los periodistas como vos les agradezco mucho, dice Marisol de San Fernando. Ana de Chacabuco, querido Mario, te conocí en radio cuando tenías tu columna en el programa de Quique Pessoa Gran profesión la de periodista, muy necesario es que personas honestas como tú Y tu gran equipo tengan a su cargo comunicar, informar Dándonos siempre la oportunidad de aprender y debatir y agrandar conocimientos Se ¿Eh? les quiere, respeta y agradece, dice Ana desde Chacabuco Mensaje por aquí, escueto de Morel, dice, siempre con el periodismo militante, nunca con el vigilante. Alejandro de Flores, eh, dice, se terminó el peronismo de Perón con Antonio Cafu Cafiero, con la muerte de Antonio Cafiero. Me olvidaba, perdón. Feliz Día del Periodista a ustedes y saludos a los oyentes y a todos el, el equipo de gente de a pie, dice Alejandro de Flores. Último mensaje eh, por hoy, ¿eh? dice Martín desde Córdoba en cuanto a la encuesta sobre la valoración de las presidencias es frecuente quedarse con la valoración en la gestión de la economía del gobierno de Alfonsín y yo creo que eso es erróneo, no recordamos algunas cosas pero Alfonsín como Néstor y Cristina fue dador de derechos el programa alimentario nacional PAN arrimó alimentos a los sectores más empobrecidos enjuició como se pudo a las juntas se dictó la ley de divorcio vincular y patria potestad con partida, dice, las mujeres eran esclavas de sus esposos con la extorsión de sus hijos, se peleó con la sociedad rural, no sé, me parece que hizo bastante por la gente, sobre todo viniendo desde donde se venía. Un saludo al Viazul
2: desde Córdoba, Martín. Ay. Tienes razón, me quedaba pensando Martín Rodríguez, eh, esto del realismo mágico, hay, hay algo medio viazo, que, que por ahí a, a muchas personas de otra edad se le pasan. Eh, una cantidad, pues, la obra por, por edad y por todo, una parte de la obra de Río Abastos estaba editada antes que yo empezara a leer regularmente, uh -huh. pero hay una cantidad de grandes libros de, de, de esta etapa, o de hace unos años, y de la región que iban saliendo, cuando yo era un pibe, un tipo de la facultad o algo así, y mucho de ese realismo mágico era así. Sí. Y lo que yo pienso como lector, yo que soy un lector fiel de eso, es que también, es decir, vos leías 100 años de soledad, ¿cuántas veces lo leía a los pocos padres? No sé, una vez, dos veces. Y después aparecía, no sé, conversación en la catedral. Entonces te morfaba, Estoy haciendo, ojo, esto que te estoy haciendo no es cronológico. No venga ninguna. ¿no? Decir, y al rato venía Redoble por Es un sí. libro precioso, Manuel Escorza. Más olvidado, todavía menos, sí. menos conocido, Y después salía el otro. Y vos te lo ibas ¿viste? lo iba leyendo. Yo tengo el recuerdo, la, la oyentada lo sabe. Cuando salió Los oficios terrestres de, de Rodolfo Walsh, eh, llegaba a librerías en el centro no había la, la distribución de librerías que hay ahora claro vas por barrio y... no vas por barrio todo para conseguir un libro que estaba saliendo que uno sabía pues yo sabía no era tan guato pero digo bueno sabía por revistas por publicaciones yo me fui al centro a comprar una claro. cosa y me quedé en la librería La Paz porque no me hacía tiempo de ir a mi casa a leer a Rodolfo Wolf claro ahora también ese atracón, recurso del método de Alejo Carpentier, es un libro descomunal, ahora después cuántas veces los has releído, y yo he releído algunos, yo que releo sí. bastante, y me acuerdo bastante, y cito bastante, he releído algunos, y dentro de esos algunos, algunas páginas, y dentro de esas páginas algunas citas, sí. y otro por ejemplo que yo digo, yo el Supremo es un libro descomunal. descomunal. Y yo no lo leía hace Juan sí, no. sí. Y uno debería leerlo todos los miércoles. Que Todo, sea. Sí, darse,
4: darse cita a sí mismo y, leer, claro. y leerlo. Yo creo que por obediencia uno de los autores más releídos es Borges, que, claro. que oficiaba muy a favor de la, de la relectura. ¿no? Claro. Así que, y también es cierto que la brevedad, porque yo digo, tenés que tener una dos vidas para arreglar muchas veces, por ejemplo, Cien años de soledad. Claro. Yo lo leí una vez, me acuerdo uh -huh. con las anotaciones, de verdad que uno notaba porque te perdías en esas ramificaciones que tenía y, y era y era impresionante. Eso que decís del tiempo me parece una cosa notable en tiempos que uno no vivió, pero era yo lo yo lo veía, es decir, vos hablas de los años 60 años 60 y 70. Sí. Y yo pienso en, en, la, en lo que significó la, la discografía de los Beatles, claro. que era año a año, si vos decís, entre el disco Help del 65, Revolver del 66 y Sgt. Pepper del 67, la evolución que hizo la música popular adentro de los Beatles duraba siglos uh -huh. y pasaba de un año al otro uh -huh. y cambiaba, o sea, eran eran años que años que se perros años, no sé, sí. adentro de un año había demasiados años, ¿no? uh -huh. Algo así, ¿no? Y ahora bueno, tal vez está eso otra época. O velocidades en otros órdenes y en otras cosas más lentas.
2: Que yo veo que una parte de la música popular argentina y del rock, a mí se me pasó, no claro. no del todo, pero mucha de la música de la que se va acá, y que yo, digo, tenía no, tampoco estaba tan fuera de nada, ni tan fuera del circuito de nada, tal vez estaría viviendo otra etapa de vida. La militancia, la política. La militancia, madre, claro. la política, los ochentas. Y la música de los ochentas, a mí me, claro. me pones Lito, me pones Fito, me pones dos de nada no, de Charlie pero lo que ustedes sí. hablan acá entre ustedes cuando viene Juan Manuel y empiezan sí. a tocarlo a mí no 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 me pega tanto me acuerdo temas no me acuerdo tanto discos recitales no he ido por ejemplo que no Iván y de otros lados
8: qué
4: sé yo
2: sí son 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 cuestiones eh, si te hubieras quedado
4: a escuchar todo lo que había que escuchar en la época te olvidaba te olvidás de vivir claro no, o entonces sea, es como bueno uno hacía una economía de eso también con cada época no eh, por ejemplo el rock una una pagada final el, la moda del rock sinfónico por ejemplo una, una contradicción que yo siempre noto levemente risueña la moda del rock sinfónico significaba un rock que dialogaba con el jazz y con la música clásica con la música barroca por ejemplo grupos geniales génesis donde estaba Peter Gabriel el Pink Floyd donde estaba Waters y Gilmour eh, Yes y varios Emerson Lake and Palmer y varios grupos así había canciones que duraban 20 minutos, Mario. Uh -huh. Ahora, esa moda era contemporánea a las grandes agitaciones sociales. Y claro. si, si un tipo se quedaba en la guardilla escuchando un disco de diez yes, <risa> también se perdía la revolución, ¿me entendés? Entonces, claro. había una forma de contradicción. En, en una novela re linda que se llama El Pichi, o, o La Revolución de los Piches, algo así de Eduardo Blauste que él
2: claro. cuenta
4: su, su, el desenlace de su militancia muy sí, juvenil, porque él era de la UES, sí. hay un momento que se estaba por ir a la mierda, estaba recontra asustado, sí, sí. o sea, era un bolónquito total oscuro, y en un momento él se encierra en la guardilla a escuchar, por ejemplo, Pescado Rabioso, que era la versión argentina mm. de eso, y eran canciones larguísimas y él escuchándolo
2: encerrado. ¿no? Como, hay una Había una anécdota ironizando sobre el clima que es, tangencial a esto, pero me la acuerdo y da gusto contarla, porque hablaste de un amigo y compañero, y recordé sí. otro, que la contaba Horacio González, anécdota que nunca sabés si era exacta, sí, sí, sí. viste cuál era el grado de exactitud, y sí, todo sí. pero Horacio González contaba una vez que habían organizado con un grupo de compañeros que militaban en la izquierda peronista en los 70 o 60, una charla con Julio Guillán que era un célebre después un célebre dirigente sindical de telefónicos muy combativo y demás y que era un prosa yo armado una charla y entonces era sobre la revolución ¿no y entonces que Guillán que le daba a los compañeros a los jóvenes compañeros que estaban ahí decía compañero, hay que hacer la revolución y todos aplaudían eh, pero Perón que yo bom, bom, bom. entonces pero la revolución hay que hacerla ya o sea, no hay que reunirse acá a hablar hay que hacer la revolución. Dice, salgamos ahora a las calles, en vez de estar hablando, acá diciendo, ¿y hacer la revolución? Y Horacio contaba. Y nosotros nos miraban, se van a ir todos hoy que organizamos esta charla. ¿Dónde van a ir a hacer la revolución? Va a ser un éxito de la charla. Y si no quieren salir... Y claro, era, era todo... Por supuesto, ni Guillán quería que se fueran, porque él quería que lo siga, Ni era así, pero que es lo que contaba, en tema muy paródico, una época que fue muy fuerte y a veces recordaba un sino muy trágico, algo también conmovedor, este, costumbrista, con, en fin, con lo que significaba la retórica flamígera y también la lógica, de determinados ámbitos en fin nosotros nos vamos te cumplimos todo impresionante es algo notable ni siquiera usamos el nombre de ningún político para asociarlo a la orquesta del Titanic que no. era una gran tentación sí. era la tentación del día no lo haremos mañana tampoco lo haremos ni a los Por... músicos del Titanic no a ahí, los músicos claro. la, la gente más boba <risa> esos bobos esos tipos gente repudiable que son como la otra película, no miren arriba son iguales o sea no quieren ver bueno pero tocan bien, no importa, bueno, Nosotros nos vamos, volvemos mañana como todos los días de 3 a 5, nos vamos con buena música. Con el pedido
3: de Manuela de Campana, que hoy cumple 71 años eh, y quería escuchar eh, a Leonardo Fabio haciendo Si mi guitarra canta como canta.
10: Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. No hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia, por la fiera arrogancia de los que mandan. Con hambre y empujado a la
8: ignorancia.
10: A veces me agarra a pena arrancar, a meditar. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma. Me murmuren los silencios, pero yo qué culpa tengo de ver, de verlas.